0: Eu sou a Lu. Eu sou a Lore. E esse é o Literamor Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade.
1: Antes de começar, você já seguiu o Literamor Podcast? Seguir é a forma que o Spotify, Google Podcasts e todos os outros streamings entendem que o nosso conteúdo é legal e mostre para mais pessoas. E também, quando você segue um podcast, toda vez que um episódio é lançado, o aplicativo coloca ele no feed para você. Além disso, a gente tem um canal no Telegram, que a gente usa para falar não só sobre livros, mas também sobre outras coisas que têm entretido a gente nesse momento. E a gente também vai começar a colocar lá todos os livros, todas as coisas que a gente menciona nos episódios. Então, se você não consegue ver na descrição do episódio, sempre vai estar lá no grupo mais fácil de achar. Você não precisa ficar procurando em qual episódio que foi, vai estar tudo no canto só. Então, venham para o nosso canal no Telegram e nos sigam no seu streaming preferido.
0: Eu sei que não parece, porque o tempo está passando muito rápido.
1: Mas a gente já chegou na metade do ano de 2021. E de janeiro a junho, nós duas fizemos várias leituras. Algumas boas, outras mais ou menos. Mas a gente vai compartilhar tudo com vocês aqui na nossa versão da famosa tag dos 50%.
0: Essa tag foi criada por uma booktuber dos Estados Unidos. Mas quem traduziu e disseminou ela pela internet por aqui no Brasil foi o Vitor Almeida, do Geek Freak. A gente vai deixar o canal dele aí na descrição do episódio. E... Vamos começar agora mais um episódio do Literamã Podcast. Para começar bem a tag, a primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora? Gente, foi muito difícil, tá? Escolher só um. Eu li vários livros nesse primeiro semestre que, para mim, foram cinco estrelas. E como eu sei que a Lori vai dar uma menção honrosa dela, eu queria já dar minha menção honrosa também, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ing. Ele é um livro assim, que eu vi muita gente falando bem, mas mesmo assim eu fui meio cautelosa. Eu esperava uma coisa, recebi outra muito melhor. E eu gosto muito de histórias familiares, de dramas, de romances, mas de histórias que falam sobre relações familiares, que falam sobre relacionamentos entre as pessoas e vão fundo, sabe? E Pequenos Incêndios por Toda Parte é um livro assim. Eu gostei muito dele. E falando em relacionamentos familiares, dramas e tudo mais, a minha escolha para essa pergunta é a troca da Beth O'Leary. Ele é um livro que a gente já mencionou aqui algumas vezes. Eu ainda não tinha lido nas vezes que a Lori comentou, mas li nesse primeiro semestre de 2021 e, gente, que livro maravilhoso, sério. Eu nem sei o que falar, assim, do tanto que a Lori já falou bem dele aqui. Mas eu posso reforçar para vocês a indicação de que ele é um livro muito bonito. Ele traz reflexões sobre vida, sobre luto, sobre morte, muito interessantes. E foi um livro que me marcou, assim, especialmente pensando em tudo que a gente tem vivendo como sociedade nos últimos tempos, sabe? E você, Lori, quais são as suas respostas para essa
1: pergunta? Ela já fala no plural, porque ela sabe que eu burlo todas as regras. Ah, eu também li alguns livros cinco estrelas. Eu não li, assim, muita coisa avassaladoramente no primeiro semestre. Foi um semestre mais light, assim, em número de leitura. Mas teve muita coisa cinco estrelas. E eu vou dar minha menção honrosa para Amor em Manhattan, da Sarah Morgan. A gente já falou mil vezes dessa série aqui nesse podcast. Esse é o primeiro da série e eu amei ter lido. E eu quero continuar essa série ainda desse ano, mas ele é a minha menção honrosa, porque teve um que foi assim, mix de emoções sabe, assim, eu me senti muito arrasada, muito felizinha, muito, muito tudo, e é Palavras em Azul Profundo, da Kath Crowley eu acho que nesse momento a Luísa está muito orgulhosa de si mesma na casa dela, porque as duas respostas foi ela que me indicou e insistiu para que eu lesse. Palavras em Azul Profundo tá comigo aqui na minha casa. Desde antes da pandemia. E eu enrolei para ler. Porque eu sei que os livros que a Luísa me indica Geralmente são de Morrer de Chorar. Também não vou falar muito sobre Palavras em Azul Profundo agora. Porque a gente já fez um episódio em que ele foi mencionado com mais detalhes. Que é o episódio dos amores que nascem das amizades. Então se você não viu ainda esse episódio, vai lá. Tá um episódio muito gostoso. A segunda categoria da nossa tag é a melhor continuação que você leu até agora. Para mim, foi um privilégio continuar a série o Clube dos Sobreviventes, da Mary Bellog. E a melhor continuação, para mim, foi Uma Loucura e Nada Mais, que é o terceiro livro dessa série. Eu li o terceiro e o quarto, mas eu gostei mais do terceiro, que é o livro do Benedict e da Samantha. Gente, sério, eu amo essa série. Vou me atender nos comentários, porque a gente tem planos futuros para um episódio sobre essa série. Mas fica aí o meu amor por esse mundinho.
0: A melhor continuação que eu li nesse primeiro semestre, com certeza, foi Undercover Bromance, da Lisa K. Adams. Ele é o segundo livro da série do Clube do Livro dos Homens. Nesse segundo livro, a Lisa conseguiu escrever uma história ainda mais envolvente que o primeiro. Se você já leu o primeiro livro, esse segundo vai contar a história do Mac, que é um outro integrante do clube do livro, e da Liv, que é a irmã da protagonista da primeira história. E eles dois, eles se estranham no primeiro livro. E eles começam o segundo livro se estranhando, então tem um pouquinho daquele negócio de cão e gato. Mas ela vai ter uns problemas aí na vida profissional, e ele vai ser uma das pessoas a ajudar. E a jornada que eles enfrentam juntos ao longo desse livro é muito interessante. Assim como na primeira história a gente tem aí Vários pontos que dá pra você aprofundar se você quiser. E o romance, claro, não deixa a desejar. Eu amei muito essa continuação. E eu tô bem curiosa pra ver os próximos dois livros da série.
1: A próxima categoria é muito difícil pra mim, porque eu não sou uma pessoa muito ligada em lançamentos. Mas ela é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Vasculhei, vasculhei, vasculhei assisti a alguns vídeos de lançamentos previstos para 2021 que eu achei no Booktube pra poder achar alguma coisa e achei um que eu vi que ganhou um prêmio no Goodreads ano passado como melhor alguma coisa, li a sinopse, achei muito interessante acabei que comprei no Kindle em inglês a versão, mas já lançou em português agora no primeiro semestre, então cabe nessa categoria e eu ainda não li, que é A Metade Perdida, da brit Bennett. Esse livro conta um pouco da história de, do apagamento da cor. São irmãs gêmeas que são negras, só que não são negras retintas. Isso eu tô falando pelo que eu entendi. Posso estar tá falando alguma besteira? Posso. E aí elas se separam na vida e quando elas voltam a se reencontrar, uma delas tá vivendo uma vida como se ela fosse branca, assim, é, meio que renegando a sua identidade racial. E é um livro sobre isso. Tem no meu Kindle, eu levemente fora da minha zona de conforto, porque não são romances, não são livros mais é, tranquilos, que é o que eu tô preferindo ler agora. Mas eu acho que tem potencial para ser um dos meus preferidos do ano.
0: O meu lançamento do primeiro semestre, que eu ainda não li, mas quero muito ler, é Notas sobre o Luto, da Shimamanda Adich. Ele é um livro curtinho que a Shimamanda lançou no início desse ano. Ela perdeu o pai dela no ano passado, durante a pandemia. E ela resolveu publicar essas reflexões que ela mesma fez sobre esse processo de luto que ela estava passando. Ela pensou assim que, considerando tudo o que está acontecendo no mundo hoje, essas reflexões seriam úteis para outras pessoas. E eu achei essa ideia tão interessante, a gente já conversou um pouco aqui sobre luto, sobre tudo isso que a gente está passando enquanto né, sociedade por causa da pandemia da Covid, e eu gostei muito da ideia desse livro. Eu já li uns dois livros desses mais curtinhos, da Chimamanda, aquele Sejamos Todos Feministas e um outro que já não me lembro, e eu gosto bastante da escrita dela, ela é bem simples quando ela escreve na ficção, e eu fiquei bem animada para esse e falando em lançamentos, a próxima categoria é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu coloquei um aqui que lança em julho agora, que é Um Amor e Nada Mais, da Mary Bellog. A Lori já falou dessa série, eu já falei dessa série aqui, a gente vai falar mais dessa série. E Um Amor e Nada Mais é o último volume. A história que falta chegar no Brasil do Clube dos Sobreviventes, é na verdade a história do fundador do clube o George, que é o duque que meio que resgata, assim, todas essas pessoas que foram feridas na guerra de alguma forma, coloca na casa dele e ajuda essas pessoas a seguirem em frente então, eu estou muitíssimo animada pra conhecer mais sobre ele pra ver mais a fundo a história dele mais do que a gente já viu ao longo dos outros livros, e gente, eu só quero que chegue eu quero muito ver esse homem ter o final feliz dele.
1: Eu acho que até já chegou ou tá em pré-venda, mas a capa já saiu
0: a capa é linda, as capas dessa série são maravilhosas
1: e a gente tá muito curiosa para essa história porque a mão dele está em todos os livros anteriores, a gente não terminou a série ainda, estamos amando e eu vou roubar o da Lu porque eu não lembro de quais são os próximos lançamentos e aí eu vou roubar porque esse aí realmente eu quero muito também
0: para essa próxima categoria, eu vou pedir que vocês guardem os dedinhos. Não façam thread de cancelamento da minha pessoa, tá bom? Mas eu vou ter que falar aqui. A categoria é o livro que mais te decepcionou. E eu vim trazer aqui o aclamado The Jones em The Six, da Taylor Jenkins Reid. E aí, galera, não foi para mim. E eu acho que o que mais me decepcionou é justamente o fato do livro ser muito aclamado. Uhum. E eu pegar para ler e ficar, tá, e aí? Daisy Jones foi o terceiro livro da Taylor que eu li, e o que mais me incomodou nele é que eu consegui ver muitos aspectos das outras duas histórias que eu já tinha lido, especialmente de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu gostei muito de Evelyn Hugo, eu senti que ela conseguiu realmente me colocar ali dentro da história, eu queria que a Evelyn fosse real pra eu poder pesquisar mais sobre a vida dela, mas eu não consegui fazer o mesmo com Daisy Jones e The Six. Achei a Deise uma personagem muito difícil de gostar. Achei o Billy, que é o outro personagem principal, também muito difícil de gostar. São personagens assim que são mimados, eles são chatos. Você fica lendo e você fica, meu Deus do céu, eu quero bater na cara desses dois. Mas não foi só isso que me incomodou me incomodou que, como eu falei eu consegui ver vários aspectos das outras histórias que eu li ali e eu achei isso um pouco preguiçoso da parte da autora assim. tinha um plot twists que quando eles aconteciam, parecia que era a mesma coisa de Evelyn Hugo, isso me deixou muito indignada, e aí o que mais me decepcionou foi justamente não é nem que eu tava com uma expectativa muito grande pra ler, mas ver que as pessoas falam tão, tão bem de uma obra que pra mim foi tipo ok, sabe, não foi nada inovador demais, nada que mudou a minha vida, me transformou assim, e aí eu fiquei um pouco decepcionada eu acho que mais com a reação das pessoas frente aquele livro do que com o livro em si mas eu decidi depois dessa história que talvez a Taylor não seja pra mim, porque isso de encontrar outros plot twists, né, outras características de outras histórias me incomodou, parece que ela tem uma fórmula que ela fica reciclando, e para alguns autores eu gosto disso, mas pra ela, comigo não funcionou. E se funcionou pra você, tá tudo bem. A gente não precisa brigar.
1: O livro que eu vou colocar aqui como o livro que mais me decepcionou nessa metade de ano, vocês já sabem, porque eu já comentei dele no episódio passado que é a Amiga Genial, da Helena Ferrante. E eu me sinto um pouco parecida com a Lu, nesse sentido de todo mundo ama esse livro. E não é tipo assim, nossa, eu gostei muito. É tipo, nossa, essa autora é a autora da minha vida, a tetralogia napolitana é tudo que eu poderia esperar e mais. E é tudo muito amplo, muito apaixonado. E não chegou pra mim, sabe? Não bateu em mim. Essa paixão, eu não sei se, se eu me assustei um pouco com a escrita dela, que é muito diferente, pode ser uma questão cultural mesmo, eu acho que quando a gente pega escritores de outros países, dá um baque assim, porque o jeito de contar a história nunca é padronizado, sabe, de um país para outro. E eu já falei um pouco no episódio passado, quando eu comentei a minha opinião, não opinião, sobre a amizade de Lenu e Lila, que são as principais dessa tetralogia, mas o livro não me pegou, assim, nessa paixão que eu esperava sentir também. Como a gente falou no nosso segundo episódio, sei lá, um dos primeiros episódios que a gente fez nesse podcast, que foi um episódio sobre preconceito literário e questionava se todo livro engrandece, Engrandece, sim, se houver senso crítico. E outro ponto importante que a gente bateu naquele episódio foi que um livro nunca é o mesmo de uma pessoa para outra. Então... Pra mim, esse não foi o livro, sabe? Esse não foi o livro que eu esperava, e isso é motivo de decepção. É um livro ruim? Não é um livro ruim. Eu considerei o livro três estrelas, de cinco estrelas na escala Lorena. É metade do negócio, é metade do caminho, três estrelas pra mim não é um livro ruim, é um livro bom. Ruim é a partir de dois. Ele só não foi incrível. Eu reconheço que é muito boa a história, mas eu sei também reconhecer que não foi um livro que me tocou da forma que eu esperava. É, eu sei que é um livro que muitos amam, e eu gostaria Inclusive, de conversar com pessoas que amaram esse livro para ver as impressões, porque eu sinto muita falta de conversar com as pessoas sobre livros que elas leram e entender por que, que aquilo tocou. E, às vezes, aquilo ali vai mudar a minha opinião, a minha experiência com esse livro, sabe? Então, se você leu esse livro, se você amou, vem conversar comigo. Pode ser no canal do Telegram da gente, que a gente já falou, que tá na descrição do episódio o link. Pode ser nos nossos directs. Mas vem conversar comigo, porque eu não sei muito bem o que achar desse livro até hoje. A próxima categoria é bem mais suave, bem mais gostosa de falar e é o exato oposto da categoria anterior. Ao invés de ser o livro que mais nos decepcionou, agora a gente vai falar do livro que mais nos surpreendeu. Eu olhei minha pacata lista de livros lidos em 2021 até agora e tal, e não teve outra, não tive dúvida sobre qual colocar. Eu escolhi Rebel, da Beverly Jenkins. É um livro que eu sabia que eu iria ler esse ano. A nossa amiga Ana Rebeca nos indicou. Ela leu, ficou louca. Meu Deus do céu, vocês têm que ler. Vocês vão amar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, como que foi essa surpresa? É um romance? Então, muita chance de eu gostar. A Rebs gostou e ela me conhece. Conhece o meu gosto. Então, eu sabia que eu ia gostar. A surpresa estava no conteúdo desse livro. Esse livro parece que tem três livros dentro. Tem hora que parece que ele é uma, uma aventura, assim. Tem hora que parece que ele é um suspense. Você fica tenso. Tem hora que ele é um romance mesmo. Parece que tem vários livros dentro dele. E todos os livros são muito satisfatórios. Eu me envolvi demais na leitura dessa história. Tudo bem que eu tive alguma dificuldade. Porque eu li em inglês. E eu nunca tinha lido um romance histórico em inglês e eu achei um pouco difícil me adequar, me adaptar na leitura de algumas palavras que eu nunca tinha lido, por ser um, um inglês levemente mais formal do que os livros contemporâneos que eu tô acostumada a ler. Mas deu certo, foi muito bom, eu, eu conversei muito com a Rebs, ela ficava, ah, me dava dicas também, porque ela, ela já leu o livro e ela é professora de inglês, então ela ficou me ajudando. Mas foi uma experiência muito boa, foi muito surpreendente, a Lu, quando ela lê, ela vai amar também. É um romance histórico, então ela se passa nos Estados Unidos pós-guerra civil e os protagonistas são negros e eles estão vivendo num país que não tem mais escravos, mas que os brancos estão muito putos com isso. E eles estão tendo que sobreviver, estão tendo que se afirmar. E é tudo muito doloroso, mas é tudo muito incrível da forma que a autora escreveu. Essa autora não tem no Brasil ainda, meninos, mas vai ter. E eu espero que ela seja muito bem acolhida. Quando chegar aqui, vai ser uma autora que eu com certeza vou levantar a bandeira dela, assim, e falar, leiam essa mulher, essa mulher escreve muito bem. Então, foi uma surpresa, assim, apesar de não parecer que seria, foi. E foi incrível. Para, 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 para. Para tudo, por quê? Aqui é a Lore do Futuro para dizer que Rebel, da Beverly Jenkins, já tem título nacional e já tem data de estreia no Brasil. Quando a gente terminou de gravar esse episódio, a gente descobriu que Rebel se chama agora Ventos de Mudança e estreará no Brasil no dia 17 de agosto de 2021. Esse coração leitor está muito animado com essa novidade, eu fiquei louca fiquei muito feliz que a autora veio e respondeu agradecendo o carinho eu fiquei, ai meu Deus, super derretida e eu tô muito feliz quando lançar eu vou reler em português dessa vez porque eu tive alguma dificuldade lendo em inglês mas eu quero muito ler isso na minha língua nativa, vai ser incrível vai ser incrível e eu espero que você tenha sentido a empolgação da minha voz e queira conhecer essa autora, queira conhecer essa história, esse romance histórico vocês vão amar, sério, valeu aí a primeira intervenção entre multiverso do Literamor Podcast para falar essa notícia
0: e o livro que mais me surpreendeu foi Eleonora Olifente Está Muito Bem da Gail Honeyman Assim como Daisy Jones, esse livro tá no clube da Reese Witherspoon e eu fiquei muito chocada que o livro que mais me decepcionou e o livro que mais me surpreendeu estão os dois na mesma curadoria. Para você ver aí que nem sempre tudo vai agradar a gente, tá tudo bem. Eleanor Elephant está muito bem, vai contar a história da Eleanor, que na verdade não está muito bem. Ela teve uma infância cheia de abusos, assim, violência doméstica, a mãe dela era bem abusiva, e ela sofreu bastante, e isso influenciou completamente a forma como ela leva a vida e a forma como ela se relaciona com as pessoas. Na verdade, não se relaciona porque ela é muito fechada, passa os dias muito sozinha, ela só tem contato com outras pessoas no trabalho. E esse livro vai contar justamente essa jornada da Eleanor de perceber que, na verdade, ela não tá bem. Ela fala para si mesma que tá bem, mas ela não enfrenta todos esses problemas que ela carrega, esses traumas, sabe? E tem um amigo do trabalho que vai ajudá-la a entender o que, que tá acontecendo, vai ajudá-la a buscar ajuda. E é um livro muito interessante. Ele é um livro que dói porque ele vai, como eu falei, falar sobre violência, doméstica, ele vai falar sobre abuso, então ele tem aí os seus gatilhos, sabe? Mas ele é um livro muito interessante, porque vai mostrar como é que é para uma pessoa que sofreu muito na infância, o que, que ela vai carregar para o resto da vida adulta dela. Gostei muito, me fez pensar sobre várias coisas, e é um livro que me marcou, assim, com certeza eu vou lembrar dele ainda por muito, muito, muito tempo. A próxima pergunta da Tag é um novo autor preferido. E eu acho que não vai ser surpreso pra ninguém quando eu responder que é a Alicia K Adams, autora de Clube do Livro dos Homens e de Undercover Bromance, que é da mesma série. Como eu já mencionei aqui nesse episódio, no episódio sobre Clube do Livro dos Homens, são duas histórias que ganharam meu coração assim, desde o primeiro capítulo. Leiam os romances dessa mulher. Ela escreve muito, muito bem.
1: Já pra mim, eu fiquei olhando lá os livros que eu li esse ano, mas não teve alguma autora que eu fiquei, ai meu Deus, favorita da vida. Mas então eu decidi colocar uma autora que se tornou queridinha pra mim. A Sarah Morgan, da série Para Nova York com Amor, é uma autora que, provavelmente, a próxima vez que eu vi o nome dela numa Amazon, numa biblioteca, eu vou falar, nossa, é um livro da Sarah Morgan, deixa eu dar uma olhada nessa sinopse. Vai me chamar a atenção, sabe? É uma autora que ficou queridinha nesse sentido. Tudo que ela lançar agora, que eu vi que tem o nome dela, eu vou falar, nossa, vale a pena dar uma olhada. E eu acho que, pra mim, é o suficiente. Eu não tive, tipo, uma grande explosão de cabeça, meu Deus, essa é a autora favorita da minha vida. Mas é uma autora que agora eu super vou prestar atenção em tudo que ela lançar. Agora vamos para a categoria que a gente gosta, que é a categoria do crush literário mais recente. Gente, Drake Levesque. Guardem esse nome. Ele é o personagem principal de Rebel, da Beverly Jenkins, que já esteve aqui há duas categorias atrás, na categoria de livro que me surpreendeu, e esse mocinho foi... Sabe aquele gif da mulher se abanando assim, tipo caramba, é tipo isso foi assim que eu fiquei, porque meu Deus que mocinho maravilhosa meu Deus, tudo pra mim, Drake Leveque e toda a família Leveque, todos eles maravilhosos, todos crushes. Ai, tudo pra mim, gente! O
0: meu crush literário recente não teria como ser outra pessoa que não o Léo Hathaway, do livro Manhã de Núpcias, da Lisa Creipas. E por que, que eu escolhi o Léo? O livro Manhã de Núpcias é o quarto da série Os Hathaway que vai contar a história da família Hathaway. E essa família, ela é um pouco peculiar, assim, eles se associam com ciganos, então a sociedade meio que olha feio pra eles. O Léo, no primeiro livro que chama Deseja Meia-Noite, ele tá numa bad de muito bad, porque a mulher que ele amava morreu. E ele ficou tão triste com essa morte que ele queria morrer junto. Ela pega uma doença, ele pega também, mas ele sobrevive e fica se sentindo muito mal por ter sobrevivido. E ele tá numa de se auto-sabotar, de destruir a própria vida, de sair pra beber e não voltar pra casa. E aí, no primeiro livro, a história da mocinha, que é uma das irmãs dele, começa com ela indo buscá-lo, tentando salvar ele Dessa autossabotagem. No primeiro livro da série, a gente meio que odeia o Léo. Porque ele só sabota a ele mesmo e a família. Então você pensa, meu Deus, o que ele tá fazendo com as irmãs? Só que ao longo da série, ele vai se desenvolvendo e ele vai crescendo de uma forma que quando chega no livro dele, antes de você começar a Alemanha de Núpcias, você já se apaixonou por ele. Porque ele já melhorou muito e aprendeu muito. E a história que ele vai ter com a mocinha é muito muito bonita. Eu não quero dar nenhum spoiler, mas antes de chegar no livro dele, você já tem uma ideia de quem vai ser a mocinha. Então você já tá ali naquela expectativa de como eles vão se apaixonar. E o livro é muito muito bonito, muito, muito bonito. E o Leo foi o meu crush justamente porque ao longo de toda a série, dos cinco livros que ela tem, você vê ali um desenvolvimento muito bem feito. Então, Leo Hattel, aí você tem todo o meu amor. E falando em personagens que a gente ama, a próxima categoria é o personagem preferido mais recente. Eu achei essa categoria um pouco parecida com a anterior, então eu peguei uma personagem com quem eu me identifiquei mais nos últimos livros que eu li. E essa personagem é a Mackenzie Elliot, também conhecida como Mack. Do livro Álbum de Casamento, da Nora Robert. Esse livro foi o primeiro livro da Nora que eu li. Eu tinha muita vontade de conhecer a escrita dela, ainda não conhecia. Ele tá na minha lista de 25 livros pra ler antes de completar 25 anos. E como meu aniversário tá chegando, eu estou correndo pra completar essa lista. Mas eu amei muito, muito essa história. Eu gostei do jeito que a Nora escreve. E eu amei a Mac porque eu me vi em alguns aspectos da personalidade dela. O álbum de casamento é o primeiro de uma série de quatro livros e vai contar a história de quatro amigas que se juntam e criam uma empresa de casamentos. E a Mac é fotógrafa. E eu me vi nessa personagem porque ela é uma mulher que valoriza muito essa amizade que ela tem com as quatro amigas que são sócias. Ela é muito leal às amigas, ela é muito dedicada ao trabalho e ela é uma pessoa que demora a se entregar. Na amizade, no amor, mas quando ela se entrega, ela se entrega por inteiro. E eu gostei bastante dessa personalidade dela, gostei muito da história que a Nora criou. A Nora dá um desenvolvimento aí para os personagens principais, tanto a Mac quanto o par romântico dela ela foi uma personagem escolhida porque me marcou esse desenvolvimento dela, personalidade, eu consegui me ver em alguns aspectos dele.
1: A personagem favorita que eu vou colocar aqui, eu achei muito engraçado ela ter pegado esse cargo de favorita mais recente, porque ontem, bom, o ontem do dia que estamos gravando esse episódio, eu terminei o quarto livro da série Clube dos Sobreviventes, e aí tem os personagens principais, tem os personagens secundários, e tem os terciários, que nesse livro é tipo, essa é a minha personagem. A Sofia, viscondessa de Darley, ela é uma personagem que eu não consideraria nem secundária nesse livro. Mas toda vez que ela aparecia, ela brilhava pra mim, sabe? Porque me lembrava o quanto ela foi incrível no cuidar com o seu marido. Que ele é portador de necessidades especiais, ele é cego. E ela fez isso dois livros atrás, sabe? Eu tô no quarto, o livro dele foi o segundo. E tudo o que ela fez naquele livro, dois livros depois, ressoa. Ela foi incrível ela providenciou que ele pudesse ser independente, ela providenciou o que toda a sociedade não estava a fim de oferecer, nem os pais dele nem as irmãs dele. Terminando esse livro, eu fiquei muito assim, ai Sofia, por que você é assim, sabe? Você é muito maravilhosa. Você pode dizer que não é mais que obrigação dela? Verdade. Não é mais que obrigação de, de todos, né? Como a sociedade. Incluir, dar asas, as, tornar as pessoas independentes dentro do que elas podem fazer. Mas a Sofia fez isso de uma forma que pegou meu coração, sabe? Me deixou muito feliz. E fez muito lá atrás e ressoou até o livro que eu terminei de ler agora. Menção honrosa para outra personagem desse livro, que é a Dora. E que foi outra que me deixou muito reflexiva, muito feliz, sabe? De ter conhecido. Então vamos falar de sofrimento e a categoria agora é um livro que nos fez chorar eu escolhi apenas um livro que eu sabia que ia me fazer chorar. Tipo assim, eu só li esse livro com possibilidade de me fazer chorar. Os outros não tinham muita possibilidade. Que é justamente o que a Luísa me indicou, que eu já mencionei algumas categorias atrás, que é Palavras em Azul Profundo, da Kath Crowley. Eu já comecei esse livro sabendo que eu ia sofrer, sabendo que eu ia chorar, mas que estava tudo bem. E que ia... Valeu a pena o sofrimento. Não vou me alongar muito porque a gente já falou dele antes nesse mesmo episódio e antes em outro episódio. Mas saibam que Palavras em Azul Profundo da Kev Crowley é incrível, mas vai te fazer chorar.
0: O livro que mais me fez chorar nesse primeiro semestre, porque foram sim vários que me fizeram chorar, foi Long Shot da Kennedy Ryan. O nome é em inglês, mas na tradução ficou o mesmo nome. Esse é um livro que tá disponível no Kindle Unlimited, tanto em inglês como em português, então se você é assim o serviço quiser conferir, fique à vontade. Mas eu já vou te avisando que ele é um livro, assim, que ele pesa, pesa, e ele dói bastante no coração, porque ele fala sobre violência doméstica e ele é bem gráfico em alguns momentos. Então eu tinha que fechar o meu Kindle, deixar ele de canto, descansando, para processar o que eu li e não, sei lá, vomitar, porque realmente era muito forte. E sendo bem sincera, quando eu peguei esse livro, eu não imaginava que ele ia ser assim. Eu sabia pela sinopse que ele ia tratar sobre violência doméstica, mas eu não sabia que ia ser tão forte, porque a capa do livro são aquelas capas bem genéricas de homem bonito sem camisa, então ele parece ser um livro divertidinho leve, mas não é. Ele é um livro muito bom, ele trata sobre o um assunto com uma sensibilidade, assim, impecável, não romantiza absolutamente nada sobre abuso e sobre violência. Tem um romance e a mocinha vai ficar com um outro cara cara que não é o abusador, mas mesmo esse momento de transição, dela sair desse relacionamento abusivo e conseguir se relacionar com um outro cara é muito bem tratado, não é uma parada assim, ah, o amor por ela não. Tudo é muito tratado com muita responsabilidade e sensibilidade por parte da autora e eu acho que foi isso que mais me tocou, porque foi uma história que me colocou nesse lugar que não é a minha realidade, né? nesse lugar de uma mulher que sofre esse tipo de abuso e que muitas vezes a gente que tá de fora julga pensando ai, ah, se fosse eu, no primeiro Primeiro ataque, eu fugiria, mas... Nem sempre é fácil fugir, nem sempre é fácil ir embora. E você vê isso claramente nessa história. A própria autora fala que ela fez muita pesquisa para escrever esse livro e que ela não quis deixar mesmo a parte mais dura dos relatos que ela ouviu de fora, justamente para que quem não conhece essa realidade conhecesse ela por completo. Então sim, ele é um livro que é bem difícil. Eu não recomendo ele para todo mundo, você tem que estar tá com estômago para ler. Mas se você se interessa por esse assunto, se você quer realmente entender como é que é, para quem passa por esse tipo de situação, para quem sofre com esse tipo de problema, esse livro é um espaço para começar assim, a pensar, para abrir o olho para esse tipo de realidade. Me tocou muito, muito mesmo. E mesmo sabendo do que vinha por aí, eu não estava 100% preparada. Então, fica aí o reforço desse aviso de gatilhos fortíssimos de abuso emocional, abuso físico, violência, abuso sexual. É um livro pesado, mas é um livro bom. E aí, para contrabalancear né, aí a nossa categoria do choro, a gente tem agora a categoria Um Livro que Te Deixou Feliz. E o livro que eu escolhi foi Acorda para a Vida, Chloe Brown, da Talia Hibbert, ou Talia Hibbert. Acorda para a Vida, Chloe Brown vai falar da Chloe, que tem fibromialgia. Só dela ter fibromialgia, eu já achei interessante a história, porque eu nunca tinha lido um livro em que a protagonista tivesse uma doença autoimune como essa. Então, achei bem interessante ver o mundo pela perspectiva da Chloe. E por causa da fibromialgia, ela sempre foi muito protegida protegida pela família, ela ainda mora com a mãe e tal, e aí ela pensa cara, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, eu preciso sair da casa da minha mãe, eu preciso mudar isso mudar aquilo, eu tô deixando isso controlar a minha vida e eu não posso deixar mais e aí o livro se chama Acorda pra Vida Chloe Brown porque ela tem uma lista que chama Acorda pra Vida, onde ela elenca várias coisas que ela quer fazer pra acordar pra vida, e aí nisso ela vai conhecer o Red, que vai meio que ajudar ela na lista, embora ele não conheça aí todos os itens da lista porque ela esconde alguns porque ela tem vergonha <risos> mas eles vão engatar aí um romance muito divertidinho, muito fofo muito engraçado, foi o um livro que me deixou feliz, porque é um livro leve e a escrita da Talia me conquistou assim eu quero muito ler o segundo, dizem que essa trilogia que vai contar a história das irmãs Brown, né, a Chloe tem outras duas irmãs eu vejo as pessoas falando muito bem da trilogia só o primeiro chegou aqui no Brasil mas eu imagino que com o sucesso que tem feito, eu tenho visto muitas pessoas falando dele no Instagram, no Youtube e tal eu acho que os outros dois vão ser publicados aqui também.
1: O meu livrinho da felicidade foi Os Números do Amor, da Ellen Huang. A Luísa me deu de aniversário.
0: Nem só de livros tristes vive Luísa Bastos.
1: É sim, é verdade. Eu não tinha nem lembrado que esse livro feliz tinha sido você, pra você ter uma ideia de como a sua marca de livros tristes.
0: Que absurdo gente.
1: <risos> esse livro me deu de aniversário. Eu não lembro se foi ano passado, se foi ano retrasado, mas estava aqui tava estava nos que eu queria ler esse ano. E eu peguei pra ler e, putz, gostoso, eu devorei esse livro eu me senti muito plena com esse livro, com o desfecho com o processo com a pequena descrição da vida da autora que sempre tem na contracapa do livro e eu achei que tem muita conexão com o livro em si e assim, sabe, foi um momentinho de felicidade nesse ano e eu amei valeu Lu, arrasou a última categoria da nossa tag do 50% é um livro que você ainda quer muito ler esse ano. Ai, fiquei espremendo porque eu quero ler tanta coisa, mas aí ficou tudo muito nublado. Falei, ai, não, vamos a coisas concretas. E aí eu consegui espremer e perceber que eu ainda queria ler esse ano Volte Para Mim, da Paola Alexandre. Já falei várias vezes que a Paola é uma autora que eu quero conhecer muito mais da sua escrita, que tem alguns livros dela que eu sempre fico, ai, meu Deus, porque eu não li ainda? E esse é um deles e eu acho que eu vou começar por ele é um que nesse segundo semestre eu quero ler e eu acho que eu vou adorar a experiência.
0: Eu roubei nessa resposta, porque o livro que eu ainda quero ler que eu coloquei aqui, é um livro que eu já comecei, mas eu quero muito terminar esse ano, que é Os Miseráveis do Vitor Hugo se você ouviu o nosso vídeo de metas para 2021, você sabe que ele é a minha meta ousada, né que eu me propus a ler, ele é ao longo do ano, porque é um livro de 1.600 páginas, e eu não sou de colocar um livro para 1.600 páginas para ler dois meses, porque eu me conheço. Eu sei que eu posso me dar mais um tempinho. Então, aí eu comecei. Eu tô na parte 2, são cinco partes. Então, nas metas que eu coloquei pra mim mesmo assim, ah, no meio do ano eu tenho que estar em tal lugar, eu tô um pouco atrasada. Mas como ele é um livro que flui bem, eu sei que é só eu sentar, pegar pra ler, tomar vergonha na cara, né, que eu vou conseguir terminar até o fim do ano com fé em Jesus. Então, esse é o livro que eu ainda quero muito ler, no caso, quero muito terminar, Os Miseráveis do Hugo essas foram as nossas respostas à tag do 50%.
1: Esperamos que você tenha gostado de saber como andam as nossas leituras. Se você se exaltou porque discordou de alguma coisa, se você ficou muito feliz porque a gente mencionou uma coisa que você gosta, vem conversar com a gente. A gente adora esse espaço, é para isso, para abrir discussões.
0: E se você ficou curioso com as leituras que ainda faremos, fica com a gente que em dezembro tem Oscar uma Podcast com as nossas melhores leituras do ano
1: roupas de gala, champanhe e livros em edições de luxo nos esperam.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Literamor Podcast. No nosso próximo episódio, vamos celebrar o aniversário da Lori.
1: Yay!
0: E a gente vai falar de uma série de romances de época que nós duas amamos muito. Você tem alguma ideia de qual é?
1: A gente é muito sutil nas dicas, igual um tratou. Então, nos siga nas nossas redes sociais pra saber das nossas leituras no dia a dia. O da Lu é underline, litera amor underline. E o meu é @felicitando.
0: Até lá! Tchau!